0: Queridos, eu tenho a honra de convidar um amigo, um querido para nós, pastor Pedro Alcântara. Pastor Pedro Alcântara, é, nós temos aí uma caminhada de longa data já, nós nos formamos juntos em filosofia, fizemos graduação juntos e temos essa parceria já longa, né? Vem aqui até tá a frente, por gentileza. E o pastor Pedro, ele é pastor batista na igreja de Água Branca, não aquela de São Paulo, tá? aqui nosso, aqui nosso, do, do bairro Água Branca, pastor muito querido, está há mais de década aí no ministério e tem formação em filosofia, na teologia, está fazendo seu doutorado em ciências da religião, alguma mente privilegiada mesmo, que os irmãos possam absorver isso nessa manhã, a gente orar pela vida dele também aqui e ele tem todo o nosso respaldo, tá bom? Vamos orar pela vida do nosso irmão. Senhor Deus, Pai, nós colocamos a vida do pastor Pedro diante de Ti, que nos trará uma palavra, uma palestra que conforte os nossos corações segundo a Tua palavra para nós, as Escrituras Sagradas, que nós possamos sair daqui não só aprendendo com a mente, mas também com o coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra é toda
1: Sua. Queridos, quem tem amigo tem tudo. Vocês viram aí, né? Louvo a Deus pela vida do Renan. Presente de Deus na minha vida, ele e toda a sua família. Eu Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus por esse momento. Estou muito feliz, grato ao Senhor, pela oportunidade de cultuar a Ele com os irmãos nessa manhã. Estou muito feliz por poder rever alguns amigos, conhecer novos irmãos em Cristo. A minha oração desde já é que o Senhor seja engrandecido seja glorificado, e até mesmo em temas tão desafiadores, que a palavra do Senhor seja soberana. Eu quero agradecer o reverendo Giovanni, o reverendo Renan, pelo convite tão especial. Eles são bonzinhos, me deram um tema mais fácil, vocês viram aí. Mas eu quero te pedir nessa manhã que você tenha sempre em seu coração o fato de que para todas as demandas que surgirão ao longo da história da Igreja de Jesus. A resposta é sempre a partir da Sagrada Escritura. Nós vamos lidar com um tema desafiador, um tema que não está pronto e acabado, canonizado, não está estabelecido como um dogma fechado. Nós estamos em fase de amadurecimento, compreensão, das discussões a respeito de gênero. Mas a palavra de Deus sempre será nosso guia. Sempre será nosso norte. Outra coisa importante é que o seu coração esteja aberto a entender isso. Eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja em lidar com esse tema. Tema que, por vezes, a igreja tem se esquivado em tratar. Mas essa demanda é nossa. A resposta para uma sociedade disforme não está na instituição do Estado, não está no poder econômico, não está no poder da mídia, está na igreja do Senhor Jesus, onde o poder de Deus se manifesta, se revela. Então, que com muita ah, dependência do Senhor, nós possamos lidar com esse tema corpo sexuado e entender o que Deus tem a trazer para nós, Nessa manhã, nós vamos ter alguns textos como guia para nós, a partir da Sagrada Escritura. Nós vamos lidar basicamente com Gênesis 1 e 2 e para o fim nós vamos lidar com Romanos capítulo 1. Eu quero iniciar convidando os irmãos a pensar em alguns tópicos fundamentais sobre corpo, sobre criação, a partir de Gênesis capítulo 1 num texto que é conhecido como mandato cultural, os primeiros mandamentos de Deus, antes mesmo da queda para a sua boa criação, homem e mulher. Isso está em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, Gênesis 1. Abra sua Bíblia então, Gênesis 1. 26, além dos queridos irmãos da presbiteriana Bueno, quero agradecer a alguns amigos que eu estou vendo ali ao fundo, é bom ter vocês aqui, Gênesis 1, 26, eu quero meditar com os irmãos a princípio sobre como há uma ordem, como há uma harmonia na criação de Deus, como a criação do Senhor expressa, exala, ordem, beleza. E isso representa a própria sabedoria de Deus, como nós lemos no Salmo anteriormente, sobre esse Deus artífice, esse Deus criador, que estabelece a sua criação com ordem e com beleza. Leamos a palavra do Senhor até o verso 28. Palavra de Deus. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós te suplicamos graça nesse momento. Deus, nós entendemos que a ação do Senhor sobre toda a história se faz presente hoje. Pai, nós também entendemos que a realidade do nosso tempo requer algumas demandas e respostas que encontraremos na boa e velha verdade que é o Evangelho. Por isso nós estamos aqui, ó, Pai, diante da Tua Palavra. Te suplicamos, graça, que o Senhor fale aos nossos corações, nos edifique e que possamos lidar com os desafios do nosso tempo. Para o louvor do Teu nome, assim oramos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, certamente quando vocês lidaram com o corpo criado, foi um tema... Anterior, percebemos que a criação de Deus é boa. Quando Deus estabelece a sua criação, quando Deus cria e cria tudo a partir do nada, ele cria também com um objetivo, com um propósito, que essa criação possa manifestar a tua glória. Por isso, a criação de Deus é boa. Há uma ordem na criação do Senhor que manifesta a própria vontade de Deus. Isso pode parecer algo óbvio para nós. Mas não para todo mundo isso é comum. Quando a gente lida com a criação de Deus, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é romper, nós precisamos romper resquícios de uma ideia equivocada de que essa criação está destinada à eliminação total. Uma ideia que não é bíblica, é muito mais filosófica, é muito mais de uma herança grega, platônica, que reconhecia ou que defendia que só o que é imaterial é bom e tudo que é matéria deve ser descartado. Essa ideia que nós podemos chamar de dicotômica ou de dualista, de tentar separar o que é espiritual do que é material, é um equívoco. Porque nós defendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. E a criação de Deus, ao invés de necessitar ser eliminada ela precisa ser redimida. O apóstolo Paulo, aquele mesmo que diz quem me livrará do meu corpo pecaminoso, a carne que leva ao pecado, ele também expressa o fato de que a redenção de Jesus é plena e restaurará toda a criação, inclusive o corpo. Quando a gente pensa sobre a criação de Deus, como nós, enquanto seres corpóreos, precisamos ter em mente que a solução para os pecados que ainda assolam a nossa vida não é a eliminação do corpo, é a redenção do corpo por meio do sangue de Cristo Jesus. O Senhor Jesus não nos chama para nós sermos fantasmas rondando por aí. Ele nos chama a experimentarmos um corpo que já experimenta a redenção, porque ela já se iniciou, mas que será plena na sua segunda vinda, onde teremos um corpo totalmente glorificado. Então, nosso primeiro ponto é entender isso, de que o Senhor Deus te chama, por meio do sacrifício de Cristo, a experimentar uma plenitude corporal, a que seu corpo manifeste plenamente a vontade do próprio Senhor. Não deseje ser, ter o teu corpo eliminado, destruído. Que você possa desejar sempre ter o teu corpo glorificado, essa é a esperança do evangelho para a segunda vinda de Cristo. Quando a gente volta para o texto, então, de Gênesis 1, eu quero destacar aqui quatro princípios importantes para a gente, então, vincular o corpo criado e o corpo sexuado. Porque são consequências lógicas. A primeira coisa importante que eu quero destacar uh, nessa manhã com os irmãos é sobre a maravilha de Deus na criação do ser humano. Veja o que a palavra diz no verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro aspecto importante que eu quero te convidar a pensar. Há um propósito trinitário na criação do homem e da mulher. Há uma expressão do Deus que é uno, que são três pessoas, Criando homem e mulher segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E quais princípios a gente aprende sobre sermos criados à imagem de Deus? Podemos pensar em algumas coisas, como sermos racionais, como sermos seres de emoção. Mas no meu ponto de vista, a principal lição que esse texto nos ensina sobre sermos criados à imagem de Deus é o fato de sermos seres relacionais. Nós fomos criados a partir de um ser uno e trino, com a capacidade, o privilégio e a graça de estabelecermos relacionamentos. Assim como pai, filho e Espírito Santo se relacionam perfeitamente por toda a eternidade. Se você é capaz de amar o seu marido, ou amar a sua esposa, se você é capaz de amar os seus filhos, se você é capaz de amar os seus irmãos em Cristo, isso se dá pela dádiva relacional que Deus imprime nas nossas vidas a partir desse momento. Não é à toa que a palavra de Deus diz não é bom que o homem fique só. Isso não é algo que o ser humano entende a princípio. É Deus que diz não é bom. Que o homem viva só. Porque esse aspecto relacional é um atributo dado por Deus a nós. Nós fomos criados para viver em comunidade. Também não é aleatório o fato de Deus estabelecer uma aliança com o seu povo. Um casamento com o seu povo. Veja que em toda a narrativa bíblica, Deus está trabalhando com aspectos relacionais. Um ser relacional que é eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, cria seres humanos relacionais e a primeira instituição bíblica é o casamento nas suas criaturas. Deus estabelece uma aliança com o seu povo, com Israel e com a igreja, outro aspecto relacional. E a metáfora que Jesus usa para relacionar a nós e a, a ele é também casamento, enquanto noivos de Cristo. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. O panorama bíblico pode ser entendido como uma grande relação que começa na Trindade, é manifestada na criação de Deus e volta-se para um relacionamento eterno com a própria Trindade. É relação. E essa é a principal coisa que a gente aprende no verso 26. Façamos, no plural, o homem é a nossa imagem, a nossa semelhança, e agora ele pode experimentar um aspecto relacional. A gente sempre fala sobre como é importante ler as escrituras a partir dessa tríade, e você já ouviu muito isso, criação, queda e redenção. Se a criação é boa, e se nós fomos criados como seres relacionais, a queda não elimina a nossa capacidade de sermos relacionais. O que o pecado traz não é uma desestrutura relacional. Nós ainda continuamos a nos relacionar, mas a consequência do pecado faz essas relações serem disfuncionais, Direcionamentos errados na relação do homem, do homem e da mulher e da própria criação do Senhor. Esses conceitos são importantes para a gente concluir a nossa reflexão pela manhã. A estrutura criacional de Deus não é eliminada com o pecado. Nós ainda continuamos seres relacionais. Os aspectos estruturais de homem e mulher permanecem mesmo após a queda. O que agora muda é que esse ser que é estruturalmente criado bom, ele experimenta direções pecaminosas. Você pode chamar isso também de idolatria. Um amor que antes era direcionado a Deus por causa da queda agora é direcionado a outras coisas. E o ser que era adorado, agora, depois da queda, passa a ser trocado. Esse ser relacional, que antes desfrutava de um relacionamento bom com Deus, depois da queda, experimenta relacionamentos, porque ele foi feito para isso, e ele não perde isso depois da queda, mas ele experimenta relacionamentos desastrosos por causa da corruptibilidade do pecado. Perceba que o próximo episódio dessa dramática história bíblica é um relacionamento ruim entre irmãos. É um relacionamento desastroso, mas ainda é um relacionamento pecaminoso, mortal, mas ainda é um relacionamento. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, mesmo após a queda, pela graça de Deus, nós ainda somos Capazes de desfrutar relacionamentos. E relacionamentos redimidos. Estamos aqui como uma família na fé, família de sangue. É dádiva do Senhor. Segunda coisa importante que a gente percebe nesse texto, para a gente amarrar a questão do corpo sexuado, é que a palavra de Deus diz, verso 27, Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Segunda coisa interessante que eu quero convidar você a refletir à luz desse texto é que Deus está continuando a criar a sua realidade num processo binário, num processo que está determinando o que é uma coisa e o que não é uma coisa. Isso é muito interessante de percebermos à luz da Sagrada Escritura. Percebam que a coroa da criação de Deus está repetindo aspectos que Deus já está fazendo antes. Do nada, ele cria todas as coisas, nada e tudo. Noite e dia, trevas, luz, homem e mulher. Há um desencadeamento lógico em Deus estar definindo o que a realidade é. Deus está definindo o que a realidade é a partir de uma pedagogia incrível, de oposição que se complementa. Dia não é noite, noite não é dia, mas se complementam numa unidade. Luz e trevas não são a mesma coisa, mas se complementam. Do nada, Deus cria todas as coisas, homem e mulher. A criação de Deus entre homem e mulher é algo que não pode ser quebrado. Queridos irmãos, está aqui um aspecto fundamental sobre quem é o ser humano. O ser humano é constituído, homem e mulher, de forma proposital para demonstrar que Deus cria oposições que se complementam. O mundo não é criado só de homens e também não só de mulheres, porque essa distinção é fundamental dentro da criação de Deus. Há essa harmonia e esses binarismos narrados em Gênesis demonstram como a sabedoria de Deus em criar as coisas se manifesta. Criador, criatura, distinção, que se relacionam. Noite e dia, distinção, que se relacionam. Homem e mulher, distintos mas que se relacionam e se complementam. Diferentes e iguais. Toda tentativa pecaminosa de quebrar o binarismo, de ser não binário, é uma rebeldia contra a ordem bela, harmoniosa e estrutural que Deus estabelece. Sabe que é o que é o mais interessante? As teorias contrárias à fé cristã, não conseguem quebrar a lei da natureza. Não conseguem romper binarismos como o dia noite. <risos> noite noite noite, dia dia dia. Não conseguem romper a distinção criador criatura. Não conseguem romper as distinções de trevas e luz. Mas há um ataque furioso na tentativa de romper a coroa da criação nessa estrutura binária, de oposição que se complementa homem e mulher. Pecado. Terceira coisa pertinente que a gente pode perceber é sobre o próprio sexo. Veja no verso 28. Deus abençoou-lhes e lhes disse sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Terceira lição que eu quero chamar a sua atenção é que o sexo é uma dádiva de Deus. É um presente do Senhor para o seu povo. Há um aspecto reprodutivo de profundo prazer que Deus estabelece para a sua criação para que o ser humano entenda que obedecer a Deus não é uma imposição, não é um fardo, mas é algo que pode ser prazeroso. Muito diferentemente da ideia que se prega hoje de que ser cristão significa abrir mão dos prazeres, significa receber imposições, regras, mandamentos que vão te sufocar, te aprisionar e você vai ter uma vida triste. Os primeiros mandamentos de Deus unem obediência e prazer. Obediência e prazer. Obedecer a lei do Senhor é prazeroso. Temos o primeiro exemplo, a primeira ordem de Deus. Sejam férteis, multiplicam-se. Nós não podemos, queridos irmãos, demonizar aquilo que Deus criou como bom. E por vezes temos uma teologia do sexo falha, que ora supervaloriza a sexualidade, ora menospreza. Gênesis 1, 28 nos mostra o que Deus pensa sobre o sexo. E o que Deus pensa sobre o sexo? É o que nós também precisamos pensar. Pensar os pensamentos de Deus. É o desejo dele para o seu povo. Obediência e prazer estão unidos aqui na ordem criacional do Senhor. O sexo é a ideia de Deus. Nós recebemos isso de presente. É sinal da bondade do Senhor. Mas assim como tudo na criação pode ser corrompido pelo pecado. E pode ser um amor mal direcionado, uma disfunção, um desvio. E é sobre isso que a gente está lidando hoje. Gosto muito de um livro do Tim Keller chamado Deuses Falsos, em que ele elenca alguns dos ídolos do nosso tempo. Vale muito a pena a leitura desse livro. E um deles, claramente, é a sexualidade disfuncional. Nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. Há erotismo em panfletos de supermercado, Propagandas de sandália. Nós estamos numa sociedade intoxicada na tentativa de buscar redenção por meio da sexualidade. É claro, a sexualidade não aos moldes do padrão bíblico, mas segundo os desejos pecaminosos desse mundo. Quarta lição para a gente explorar em ainda Gênesis, mas eu quero te convidar a ir para Gênesis 2, Gênesis 2, 24. Há mais uma vez a instrução do Senhor sobre essa unidade entre esses seres criados que são diferentes, mas se complementam. E eu acho maravilhoso perceber alguns detalhes bíblicos a respeito da unidade entre homem e mulher. Veja no verso 24 de Gênesis 2 o que a palavra de Deus diz. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Há um detalhe muito bonito nesse texto, queridos irmãos, que irá se repetir quando Deus reafirmar a sua aliança com o seu povo, lá já muito à frente, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Quando Deus chama esse povo para reacender no coração deles o grande mandamento de amar o Senhor, um amor que se estabelece num relacionamento Deus e povo, Senhor e povo. A palavra de Deus diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o que é que eu quero dizer com esses dois textos, Gênesis 2, 24 e Deuteronômio 6:4? Deus está trabalhando a mesma dinâmica de um relacionamento pactual. E a palavra um só, aqui em 2,24, uma só carne, é a mesma palavra um único Deus em Deuteronômio 6,4. No hebraico, é had, que significa uma unidade que é perfeita. Leia esses textos agora entendendo a. Ah, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma só mulher e se tornarão uma unidade perfeita. Diferentes que se tornarão uma unidade perfeita. O mesmo sentido está lá em Deuteronômio 6, quando Deus está dizendo, ouça Israel, ó Israel, o Senhor, o Senhor teu Deus, é único no sentido de ser uma unidade perfeita. Nós sabemos que o nosso Deus é um só, três pessoas. Três pessoas diferentes, um Deus só. Uma unidade perfeita, um errado. Deus está dizendo aqui em Gênesis 2, 24. Experimentem uma unidade, vocês dois que são diferentes. Uma unidade perfeita. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo experimentam uma unidade perfeita. Percebam o peso do casamento, queridos irmãos. O casamento, a união entre homem e mulher, é a expressão visível mais clara para a gente entender um pouco mais sobre o mistério da Santíssima Trindade. O casamento é a dádiva divina aos seres humanos que mais chega próximo a um mistério incompreensível da plena unidade entre pai, filho e Espírito Santo. Satanás não tem poder de destruir essa unidade plena que é a trindade. Por isso que ele ataca constantemente aquilo que mais se assemelha nesse mundo. A dádiva trinitariana. Que é a dádiva do casamento. Mais uma vez, três momentos cruciais da história bíblica. Esse ser trinitário, casamento igreja e igreja de Jesus noiva e noivo. O inimigo não tem poder de quebrar o vínculo relacional entre Jesus e a sua igreja. Aqui ele não toca. Ele também não tem poder para desestruturar a unidade trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, certamente, a única coisa que ele pode ter acesso é a tentativa de deturpar, de violar aquilo que humanamente mais se manifesta na relação trinitariana e na relação Jesus e a igreja. Por isso que Paulo está dizendo, maridos, amem as suas esposas, assim como Jesus amou a igreja. Essas quatro lições, queridos irmãos, nos mostram o enredo para a gente pensar corpo sexuado. Sempre à luz da perspectiva trinitariana sempre à luz do fato de que Deus estabelece essa criação de forma bela, de forma harmônica, para que nós possamos manifestar algo que é grandioso, que é a própria unidade da trindade. Agora eu quero, a partir disso, pensar nos desafios do nosso tempo. A gente já está caminhando para o meio da nossa reflexão para pensar coisas contemporâneas. A reflexão ao longo de todo o mês tem sido basicamente a partir desse livro um lançamento Teologia do Corpo, uma sugestão de leitura incrível sobre a necessidade de valorizarmos o corpo como criação de Deus, mas eu quero também te indicar uma obra que foi a melhor leitura que eu fiz ano passado, Ama o Teu Corpo, de uma mulher chamada Nancy Pierce, uma apologeta, alguém que está pensando os desafios do nosso tempo e que está contribuindo muito com a igreja do Senhor Jesus em reflexões sobre como Jesus ama o corpo. Corpo igreja, corpo humano, e reflexões muito atuais a respeito dos desafios do nosso tempo. Muito do que eu quero transmitir para os irmãos nessa manhã se dá a partir da, da reflexão da Nancy Pierce. Bom, pensando nos desafios do nosso tempo, a partir da década de 70, mais, de 60, perdão, mais especificamente, surge um movimento ideológico muito forte que tenta politizar a ideia do corpo e das relações. Nós temos vários nomes para esse movimento. É um movimento que não é homogêneo. Há vários pensamentos e reflexões dentro desse próprio movimento. Ele não tem fundamentação cristã. É um movimento de oposição, inclusive, à fé cristã. Nós podemos chamar esse movimento de teoria queer, transgênero. Eu quero chamar aqui de genderismo Dos nomes estranhos Que a própria palavra queer significa Talvez esse seja o menos Então o que, é que significa esse movimento é, Político ideológico Que afeta várias áreas Do saber tem Defendido O genderismo é, defende Que não existe uma diferença Na essência do homem e da mulher A identidade masculina ou feminina Não estaria inscrita Na nossa natureza ela seria o resultado de uma construção social. Um papel que os indivíduos desempenham por meio de tarefas e funções sociais. Segundo os teóricos do genderismo, ou da teoria queer, ou, teoro, ou ideologia de gênero, o gênero não é algo estático, estrutural, que nasce com o indivíduo. O gênero é performático. Ele é muito mais uma construção social, ele é fluido, de modo que as diferenças entre homem e mulher são apenas diferenças expressivas, muitas vezes opressoras, construídas a partir da cultura, da sociedade, e para esse, esse movimento o caminho seria desconstruir tanto esse binarismo homem e mulher, quanto a ideia de que sexo, gênero e desejo estão conectados. Tá? Há vários teóricos e teóricas que defendem isso, Hoje é inevitável alguém que vai fazer um, um curso superior, por exemplo, é, lidar com isso. Louvado seja Deus porque a igreja do Senhor Jesus está aprendendo isso de uma forma bíblica, até mesmo para a gente ter condições teóricas de refutar esses pensamentos. Mas uma das grandes é, expressões desse movimento é uma filósofa e uma teórica social chamada Judith Butler. Judith Butler tem vários livros sobre esse tema, um deles é sobre a teoria queer. E o que é a defesa dela, mais especificamente? É que, diferente do que a Bíblia diz, ou do que milênios da história estão defendendo, o gênero, o sexo e o desejo são coisas diferentes. Ou seja, para esse movimento, o fato de você nascer com um órgão sexual feminino não define o seu gênero mulher. A tentativa é de desconectar isso. E mais que isso, os seus desejos também não necessariamente estão vinculados com o seu gênero e com o seu sexo. Então, a tentativa de ruptura com esse modelo binário e que entende que sexo e gênero estão conectados. O homem, gênero masculino, está vinculado ao sexo masculino. Então essa é a base, esse é o cerne desse movimento. Um movimento que tem tentado desconstruir os principais rudimentos e princípios de uma antropologia bíblica, ou seja, do que a Bíblia diz quem é homem e quem é mulher. Você pode mergulhar por esse universo a partir de vários teóricos e teóricas. Talvez, certamente, você ah, se deparará com as teorias de Judith Butler. Judith Butler está situada mais ou menos no movimento que ela denomina de terceira onda do feminismo. As, a, as mudanças das agendas do feminismo, ela se situa aqui no que a gente chama de uma terceira onda, que as discussões se dão justamente nessa ideia de politizar o corpo, de ideologizar o corpo. De várias coisas equivocadas nessa teoria, queridos irmãos e irmãs, qual é a principal... Questão que a gente precisa ter em mente. É de que quando você propõe romper sexo, gênero e desejo, você de algum modo está dizendo que não há uma natureza essencial do ser humano. Ele é muito mais fruto de mudanças a todo momento, mudanças sociais, mudanças históricas, do que ter uma identidade bem estabelecida. Ou seja, a ideia de que não há uma essência é totalmente contrária ao que a gente acaba de ler em Gênesis 1, 26, feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente pode lidar com essa teoria a partir de inúmeras abordagens psicológicas, filosóficas, sociológicas, históricas, mas eu quero uh, me restringir à escritura. A principal questão que está envolvida é que a defesa desse modelo teórico sobre o corpo é totalmente avessa, totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Criados essencialmente à imagem de Deus. A defesa de Judite e do seu movimento é de que nós podemos espelhar em várias imagens e nos performar, ou seja, agir, nos comportarmos a partir de várias imagens e que não necessariamente precisa ser a mesma. Mas eu quero te convidar a refletir sobre a dádiva, a graça e a beleza de sermos feitos a uma imagem só, a imagem e semelhança de Deus. A partir disso, então, entendendo um pouco mais o que é o genderismo, ou alguns vão chamar de disforia de gênero, eu quero te apresentar um psicólogo cristão, se você gosta desses temas, se você deseja pesquisar um pouco mais sobre isso, tem um site cristão que tem muito conteúdo a respeito de gênero, como lidar essa, com essa questão para adolescentes, crianças, jovens, Centro ah, da Fé, ou Centro para Fé. Se você fazer a pesquisa nesse site, automaticamente você pode ter isso tudo traduzido no tradutor mesmo da sua internet há um rico material que pode abençoar e capacitar a igreja a lidar com esse tema. Repetindo, queridos irmãos, em uma hora a gente não consegue esgotar tudo isso. Se uh, as nossas conversas aqui levantarem uma centelha no seu coração da necessidade da igreja lidar com esse tema, abençoar pessoas que estão sofrendo ou que estão perdidas em relação a essa temática, louvado seja o Senhor por isso. Voltando aqui no Mark de House ele é um dos grandes psicólogos que contribuem com esse site, com essa pesquisa. Ele está vinculado tanto à igreja do Senhor Jesus, como também a pesquisas da própria psicologia em relação a isso. E uma coisa bem interessante, e isso a Nancy Pierce cita aqui no Ama o Teu Corpo, é de que o Mark diz que nós não sabemos ainda, certamente, a causa da disforia de gênero, embora as teorias Surgiram, surgiram fatores naturais e sociais. Então, a gente precisa ser muito honesto em relação a isso. Quando a gente lida com questão de gênero, queridos irmãos, há realmente pessoas que sofrem, há realmente pessoas que têm desejos por pessoas do mesmo sexo. Mas nem a psicologia, nem outro qualquer tipo de abordagem ainda bateu o um martelo sobre qual é a raiz dessas disforias ou dessas incongruências de ter um corpo biológico X e ter desejos, é, a partir, ou desejos pelo mesmo sexo. A gente não tem ainda a, uma definição própria. Apesar de especulações, de pesquisas serem feitas, é claro, biblicamente a gente responde isso. É fruto daquele amor direcionado agora é, de forma equivocada. Pecado. O nome que a gente dá para isso é pecado. Mas se a gente quiser ir além disso para uma pesquisa de cunho científico, apesar de ser uma abordagem multidisciplinar, muitas disciplinas estão lidando com isso. A biologia, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a sociologia, teorias sociais. A gente ainda não tem uma teoria homogênea específica que vai dizer qual é a causa de alguém nascer com sexo masculino e ter desejos é, no sexo masculino. Mas há outros apontamentos muito importantes em relação a isso, e o Mark Yarhouse também continua dizendo. A principal categoria ou faixa etária em que surgem confusões em relação ao gênero é a transição da adolescência para a juventude. Isso é dado estatístico. Mais de 80% das, é, da, das pessoas que se sentem com algum... Ah, Alguma confusão ainda na formação dos seus desejos sexuais se dá na transição adolescência e juventude. Mas há um dado muito impactante para nós. A maioria das crianças que atendem aos critérios para disforia de gênero não continuam a atender os critérios à medida que crescem e passam da adolescência. Ou seja... Essa confusão, ela é transitória na maioria dos casos. Veja esses dados uh, do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Um dado muito importante para nós, para você ter em mente que essa questão está muito mais politizada do que científica. 98% dos rapazes e 88% das garotas aceitam o seu sexo biológico após a puberdade. Ou seja, essa confusão entre sexo e gênero, para 98% dos homens, ela se desfaz após a puberdade. 88% para as garotas, essa confusão se desfaz. Ou seja, há um alinhamento entre gênero, sexo, desejo, após a puberdade. Percebam, a amplitude desses números? E agora você volta para a realidade midiática, política, de tentativa de impor a normalidade do genderismo. Como isso é uma questão muito mais ideológica do que científica? Como há uma luta de poder ao invés de uma confirmação de dados em relação a essa questão? É sobre isso que a igreja precisa se atentar. A gente volta ainda sobre a disforia de gênero, a partir das teses do Mark, ele diz a tendência profissional no tratamento incentiva a exploração da expressão do sexo não-nascimento, muitas vezes significando tratamento hormonal e cirurgia. Quem é da área sabe como há uma propaganda intensiva na busca por tratamentos de transformação ou de transgênerismo, de transgêneros isso no Brasil já está chegando, na própria saúde pública. Então, o Mark House está nos dando um dado que, certamente, é norte-americano, mas que a gente pode trazer para a nossa realidade. A tendência dos profissionais nesse tipo de tratamento é a expressão de que o sexo que a criança nasce não irá determinar o seu gênero e a, o tratamento hormonal e cirúrgico, a mutilação do corpo. Mark Learhaus também diz que os vários transexuais pós-cirúrgicos mostram um aumento a longo prazo nas tentativas de suicídio e de internações psiquiátricas. Ou seja, essa tentativa de mutilação corporal para a resolução de conflitos internos de desejo não tem sido para muitos, para a maioria, a resposta para o seu dilema. E a Ney Spears traz um exemplo paradigmático para isso, que é o caso desse ex-travesti e ex, ex Walt Heyer. Você pode fazer a pesquisa na internet sobre esse uh, relato na íntegra. Eu fiz recortes aqui do que ele diz sobre todo esse processo que ele passou. Em determinado momento da sua vida, ele, vivendo conflitos de desejos, ele recorre a mudança de gênero, a cirurgia o tratamento, cirúrgico e hormonal. Veja o relato que ele diz depois de muito tempo. Ocorreu-me, depois de várias terapias que ele faz, ele relata isso, ocorreu-me, depois de muita autoreflexão, que pedir a um cirurgião para modificar a minha aparência, por meio de uma série de procedimentos cosméticos, era simplesmente um meio socialmente aceitável de automutilação e autodestruição. Levada ao extremo, a autodestruição leva ao suicídio, palavras dele. Comecei a ver que a disforia de gênero era meu mecanismo de sobrevivência para lidar com a dor emocional intensa. A restauração da minha sanidade só viria inter invertendo a mudança de gênero e voltando a viver como o homem que Deus me fez ser. Foi preciso muita angústia para chegar a essa conclusão. Mas era a única maneira de acabar com a minha automutilação. Esse homem teve um encontro genuíno com Jesus e agora fez uma cirurgia novamente de retorno, uma reversão da reversão, entendendo que ele estava se mutilando para tentar encontrar uma felicidade que ele só encontrava em Cristo Jesus. A cirurgia para mudar minha aparência não tinha sido... O tratamento para minha disforia de gênero. A inquietação é, o termo clínico para inquietação persistente de gênero. Nenhuma quantidade de cirurgia pode corrigir um distúrbio com raízes psicológicas. O fato biológico é que ninguém pode mudar de um gênero para outro, exceto na aparência. Essa é a conclusão o Walter Heyer chega, e além dele, nós temos inúmeros casos está circulando na internet, eu recebi ontem, por acaso, esse vídeo de um mastologista, se eu não me engano, no interior de São Paulo, que no momento da cirurgia, retirando silicones de um ex ele diz, estamos aqui revertendo a reversão que essa pessoa teve um encontro genuíno com Cristo. Quero te mostrar também que mesmo na comunidade da defesa da teoria queer, isso não é um consenso, essa ideia de que você pode ter diferença entre sexo, gênero e desejo. A Lisa Diamond é uma das pesquisadoras da área, da Associação Americana de Psicologia. Ela fez uma pesquisa muito significativa sobre desejos sexuais em jovens e adolescentes. Olha o que ela diz. Sentimentos sexuais não são fixos. Eles podem ser influenciados... Pelo ambiente, cultura e contexto. Essa é a defesa da, da teoria de gênero como um todo. Mas olha o que ela continua dizendo. Pessoas com erotismo exclusivo e imutável pelo mesmo sexo são, na verdade, a exceção e não a regra. Olha o que ela diz. Os homossexuais têm que parar de dizer, por favor, nos ajudem, nascemos assim e não podemos mudar. Alguém da própria comunidade está dizendo: essa ideia que muitos dizem, eu nasci assim. Eu nasci desejando o mesmo sexo. Está errado. Elas podem mudar. Outra coisa muito interessante que eu quero refletir com os irmãos. A Nance que é essa autora do livro, ela diz algo muito interessante para nós. Você talvez tenha percebido as propagandas intensivas, por exemplo, do Conselho de Psicologia, os órgãos superiores das especialidades da medicina, muitas vezes, defendendo a ideia de você adaptar o seu corpo ao seu desejo, transgenerismo. Olha o que a Nancy Spears está dizendo. Por que que a gente deve considerar aceitável mutilar o corpo de uma pessoa para combinar com o seu sentimento interno, mas julgar intolerante, ajudá-la a mudar o seu sentimento interno para combinar com o seu corpo. Por que que há uma defesa de cirurgias, de mudança de sexo, ou seja, mutilação do corpo para adequação dos sentimentos, e não há uma defesa do contrário? Que seria, teoricamente, mais... Menos invasivo, você adequar os seus sentimentos ao seu corpo. E a gente sabe como isso é, tem sido motivo de perseguição, principalmente para cristãos na área da psicologia, você tentar tratar a pessoa com disforia de gênero para que ela possa adequar os seus sentimentos ao seu corpo. Olha o peso. Veja que é uma questão ideológica, pecaminosa, Para a gente caminhar para o fim, então, antes de pensar em algumas coisas práticas para a igreja, ô meu querido, Deus te abençoe, muito obrigado. Eu quero terminar biblicamente voltando para Romanos, como havia prometido no início. Eu quero convidar você à luz de Romanos 1, convidar você a pensar como há uma relação muito estreita entre idolatria e perversidade sexual corporal. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos romanos, sobretudo no capítulo 1, está falando sobre as consequências de uma troca, de você abandonar a adoração a Deus para adorar algo da criação de Deus. E há um desencadeamento muito bonito, muito lógico aqui no texto sagrado, que relaciona idolatria com promiscuidade sexual corporal. Veja a partir do verso 23 do capítulo 1 que Paulo está dizendo. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo então? Sobre a ira de Deus contra uma humanidade idólatra. Contra pessoas que estão trocando a adoração a Deus por algo da criação. No início do verso 23, ainda, veja. É, perdão, no 22, dizendo se sabe se tornaram-se tornaram loucos. 23. Então eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Paulo está dizendo: o ser humano fez uma troca. Ele trocou aquilo que é eterno, aquilo que é imortal, para adorar a coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas da própria criação, trocaram o Criador pela criatura. No verso 24, Paulo está falando sobre a consequência dessa troca. A consequência da troca de adorar a Deus para adorar algo da criação, 24, Deus os entrega à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Percebam a relação? Idolatria entrega as impurezas sexuais. Por que, que isso acontece, queridos irmãos? Porque o ser humano é feito para adorar. Ele não pode deixar de adorar. Nós somos seres adoradores por natureza. A questão não é se eu adoro ou não, é o que eu adoro. E automaticamente, se eu deixo de adorar a Deus, eu vou projetar o meu ser de adoração a algo dentro da criação de Deus. E a minha pergunta para você é, o que, é que há dentro da criação de Deus que mais se parece com Deus? O ser humano. Então, a imoralidade sexual passa a ser um tipo de culto idolátrico aquilo que mais se parece com Deus ser humano. Promiscuidade sexual, queridos irmãos, é uma espécie de devoção idolátrica a um ser que quer a Deus, mas o rejeita e vai procurar dentro da criação aquilo que é mais parecido com Deus. Verso 25, por causa disso, é, perdão, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Segunda troca. Trocaram a verdade pela mentira. Verso 26, a segunda entrega de Deus. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Mais uma vez, a relação entre idolatria e promiscuidade. Mas há uma terceira troca no verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, terceira troca, rejeitaram o conhecimento de Deus, terceira entrega, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Três trocas, três entregas que era algo já presente na época de Paulo, mas está nítido, escancarado para nós. O problema da hipersexualização, da não valorização correta dos corpos, da promiscuidade sexual, de uma forma idolátrica de se relacionar com os outros, se dá por uma rejeição a uma vida de adoração ao Senhor. A uma rejeição à verdade. A uma rejeição ao conhecimento verdadeiro de Deus. A palavra de Deus sempre será para nós a resposta para gente, a gente entender o que está acontecendo com o nosso tempo. De maneira nenhuma, queridos irmãos, eu quero esgotar esse assunto, é impossível em uma hora e em uma vida. Mas, para você que está preocupado com a igreja do Senhor Jesus, saiba disso, Jesus é o dono dela. Segunda coisa, eu quero compartilhar algumas coisas que a gente pode aprender enquanto igreja nessa caminhada, a partir desse desafio que a gente vive. Há uma coleção de livros de aconselhamento bíblico, pela editora Fiel, uma caixinha com livretinhos, que coisa rica é para a gente ter isso em casa, na igreja, sobre vários temas importantes. Um dos livretinhos, se eu não me engano, da primeira coleção, se chama O Dilema Gay, como a igreja deve lidar com, a, com essa questão, escrito por John Freeman, ele está instruindo a igreja a como lidar com isso. E, na conclusão, ele diz, as nossas, perdão e pelo erro, as nossas duas únicas opções são virar as costas para os homossexuais ou abraçar o seu estilo de vida? Será que só tem essas duas opções para a igreja? Ou virar as costas para esse pessoal ou abraçar o seu estilo de vida? O Evangelho nos mostra uma resposta melhor do que a rejeição ou a aceitação plena. Existe um caminho de Deus, de misericórdia e verdade, para aqueles que lutam contra a atração pelo mesmo sexo e para aqueles que buscam alcançar essas pessoas. Eu lembro de outro livretinho de um pastor chamado Sam, e o Sam reconheceu esse livro, é um testemunho de como ele luta contra é, contra esse pecado, ele vive uma vida de celibato, ele tem desejos por pessoa do mesmo sexo, mas não pratica porque reconhece que isso é pecado, esse comportamento, e ele dá um testemunho muito bonito, ele diz em determinado momento do livro, muitas pessoas dizem para mim, Sam, deve ser difícil viver com você, hein? Tendo que lutar e, e renunciar esse comportamento, esse desejo, e o Sam diz, não, a minha luta é a mesma que a sua. É de renúncia dos desejos pecaminosos. É a mesma. É a mesma luta que o heterossexual tem constantemente para ser fiel no seu desejo, no seu comportamento, em relação ao seu marido e à sua esposa. O evangelho requer do hétero e do homem a mesma renúncia. A mesma renúncia, a mesma entrega. Segundo, a Spirit traz algo interessante para a gente pensar também. O motivo pelo qual a igreja deve levantar a voz sobre as questões morais não deveria ser porque as suas crenças estão sendo ameaçadas ou porque se sentem ofendidos. Essa não é a motivação da igreja lutar em relação a isso. Nossa motivação é outra. Os cristãos devem levantar a voz porque importam genuinamente com as pessoas. As pessoas precisam de transformação, de redenção que só o evangelho oferece. Terceira coisa, a igreja precisa ter uma voz teologicamente firme, sem negociações, mas ao mesmo tempo uma voz teologicamente misericordiosa, de compaixão, de amor e graça, para contrastar com as vozes pro-genderismo que exercem pressões para tentar normalizar tal perspectiva. Por fim, ainda não inspire-se, os cristãos devem chorar por pessoas confusas sobre a sua identidade. E elas existem, genuinamente existem. Pessoas que pensam que o seu corpo é apenas um pedaço de matéria que não nos diz nada sobre quem eles são como pessoas. Que pensam que a sua identidade como homem ou mulher não carrega nenhuma dignidade ou nenhum significado especial. O evangelho oferece base para uma visão mais elevada e humana da pessoa como um corpo ou como um todo integrado. Como um corpo e uma alma e um coração que glorificam a Deus. Que esses pequenos lampejos de direção possam ser instrutivos para nós lidarmos com os desafios do nosso tempo. Para que o corpo sexuado, de forma correta, glorifique ao Senhor. E a igreja do Senhor Jesus continue a fazer o seu... Seu papel e a sua missão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te pedimos instrução, que essa palavra plantada possa ser o início das nossas preocupações em relação ao testemunho fiel do Senhor, também nessa área tão desafiadora para o nosso tempo. Que a tua igreja seja abençoada por ti, ó Pai, como sempre foi ao longo da história. Nós assim oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. O reverendo Renan e o reverendo Zardini estão dispostos a tirar qualquer dúvida de pergunta que surgir a partir de agora.
0: Nada feito. é feito. A bola está contigo. Gente, vamos ter um momentinho aqui de perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Eu já tenho uma aqui. Sei que a Karine tem uma selecionada também. Alguém gostaria? Levante sua mão para a gente caminhar. A gente tem um tempinho generoso para podermos absorver mais do Pedro aqui. Joema.
2: Bom dia, então primeiro um privilégio ter o pastor aqui com a gente, o pastor é meu tutor, tem tentado me direcionar aí nos estudos, eu fico muito feliz de tê-lo aqui e também tratar desse assunto que é tão pertinente para a gente, para a gente que está na educação, falando aqui com a Sara, na educação de jovens, de adolescentes para nós, isso tem sido muito latente nós temos sido cada vez mais é, buscados em relação a isso, né, enquanto professores e eu queria um, uma palavra, uma direção em relação a isso, né? Como como isso tem sido muito frequente, nós nós é, temos lidado com essa questão principalmente na, nessa fase, nessa transição que, que o senhor falou entre é, adolescência e juventude, é uma fase que de fato eles se sentem se descobrindo nesse sentido é né, isso que eles têm é um tema que eles têm utilizado e como como um docente cristão pode é, é, ter na verdade uma, uma base concreta de ser assim como o senhor falou teologicamente firme mas ao mesmo tempo misericordioso frente a esse problema
1: ótimo uma excelente pergunta obrigado joema pela questão eu vivo isso, sou professor também, não só no IP, mas em outra instituição que não é confessional. Vou falar de experiência própria como a gente tem lidado com isso. Há realmente institucionalmente um programa político ideológico que, no meu ponto de vista, é desgastante a gente militar nessa dimensão. O que eu tenho experimentado é desfrutar de relação com essas pessoas me mostrar aberto para ouvi-las, ser fiel no meu testemunho de crente, principalmente, e certamente, essas crises psicológicas e emocionais que essas pessoas enfrentam, elas têm guarida em alguém que tem ouvidos atentos a ouvi-las. Eu acho que esse é o nosso caminho. Quando a coisa aperta, por experiência, Muitas vezes, eu sou o professor Pedro é chamado para conversas pessoais sobre essas questões. Elas não vão procurar os colegas de farra ou qualquer outra coisa. É alguém maduro, que é fiel no seu testemunho de vida. Então, ao invés da gente, talvez, criar uma militância também de força contra as questões institucionais, que já estão aí é, com o seu lado pronto. Relação. Relação e relação, conversas intencionais, demonstração de compaixão, de amor, de misericórdia, contra poderes institucionais, relação é sempre maior, é sempre mais poderosa que isso. Não adianta a gente querer mudar o estatuto de um lugar, sua visão, missão, a gente muda corações, né, pela graça de Deus.
3: Pastor Pedro, primeiro, obrigado pela aula, obrigado pela instrução. Deus continue abençoando essa vida. É, eu queria repercutir e obter da sua sabedoria também e preparo nesse tema, sobretudo com a lida, e acho que a gente já foi abençoado nesse nível da relação, mas acho difícil a gente correr da cultura que tem sido apressada no intuito de ganhar a próxima geração para uma consciência trans. Isso está apressado nas mídias. Os filmes não se é, poupam mais e o alvo são as crianças. A, as agendas de roteiristas, hoje falando de Hollywood, são é, pautadas nisso. Nós hoje temos cotas para roteiros incluírem pautas, é, sobretudo de identidade, de gênero, onde as crianças não se identificam, elas têm que ter liberdade nisso. E essa é uma mensagem de compaixão e compreensão para com a nova geração. E hoje nós temos, mundialmente falando, políticas públicas que vão favorecer isso e políticas públicas que vão combater isso. Acho difícil a gente se esquivar desse assunto e como cristãos a gente vai ter uma esquizofrenia se nós, no âmbito pessoal, concordarmos que devemos combater essa ideologia e no âmbito público não deixar esse assunto de fora. Mas é, eu queria te perguntar, era sobre isso. De onde você acha que está vindo a maior influência? Porque quando eu pego, por exemplo, uma, 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 uma reportagem uh, do G1, da Globo, de janeiro, do jornalista Kleber Tomás por exemplo, ele fala que atualmente 380 pessoas identificadas como, como trans estão fazendo uh, o acompanhamento para a transição de gênero. Hoje no Brasil, a partir de 18 anos. Dentre estas pessoas, e essa é uma mensagem, é uma reportagem celebrativa, tá? estão celebrando o que está acontecendo. 100 dessas pessoas são crianças de 4 a 12 anos. E 17, entre 13 e 17 anos, mais 100 adultos. Não, perdão. 180 entre 13 e 17. E apenas desses todos, 100 acima de 18 anos. É uma mensagem de celebração, de conquista de responsabilidade no HC da USP, né, no Hospital das Clínicas hoje, que tem sido nosso principal executor, né. Aí você vai nas reportagens, porque eles citam os casos, ah, o fulano Miguel de 8 anos de idade tá aqui nessa conquista porque não se identifica, e você vê muitas as falas dos pais entrando nessa e falando, não, meu filho não se identifica, porque eu vejo isso com surpresa, e aí a minha pergunta, você que lida com crianças, com adolescentes, né. Porque muitas vezes a gente acha o quê? A criança não se identifica e ela busca ajuda nos pais e talvez não encontra e vai buscar ajuda talvez nos professores ou no, no governo. Quem vai me ajudar a me identificar como quem eu sou? Meu pai é retrógrado, não entende? Essa é a mensagem que a gente pressupõe. Mas quando eu vou para essas reportagens celebrativas, de afirmação, você vê muito pais tomando a vanguarda. E isso me, me surpreende. E aí eu vejo roteiristas... A Disney e a Pixar não dá mais para levar meus filhos para assistir os filmes. Porque tem uma agenda. Ah, é sutil demais, pastor. É uma agenda. Nós estamos sendo ensinados a fazer isso. Aí a minha pergunta é: de onde será que está vindo a maior influência? É da própria criança que não se identifica? Ou ela está sendo sugerida? Ou isso está sendo semeado, sutil ou diretamente? Como é que é a sua leitura sobre isso, Pedro?
1: Ótimo, a conclusão que a gente chega, isso tem dados, né? são pesquisas já estabelecidas de que uma criança, nos seus primeiros anos de vida, não tem condição de se estabelecer é, de forma identitária como esse movimento está defendendo. Ou seja, dentro do, da própria pauta, Zardini e os demais, há uma questão de luta ideológica, não científica, Eu repito, uma criança de quatro anos, ela não tem condições de de se auto-identificar identitariamente nesse quesito. É então, um, processo, um processo de formação muito precoce ainda. Então, o que a gente precisa ter em mente? É que nós estamos lutando com vários tipos de forças. A raiz é sempre a mesma. A gente não pode deslocar esse, esse debate da questão espiritual. A fonte é a mesma, a questão espiritual. Mas na manifestação espaço-temporal, várias forças... Poder público, mídia, teorias sociais, teorias sociológicas, filosóficas, psicológicas, médicas. Há um movimento sincrônico nesse sentido. No meu ponto de vista, o que a gente precisa fazer pontualmente? A questão tem que ser lidada de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, fortalecimento da vida discipular de dentro de casa. Nós, pais, não podemos nos isentar do nosso papel formativo das nossas gerações próximas. Ponto. E a gente precisa fazer perguntas básicas. Quanto tempo os meus filhos assistem desenho no celular? Quanto tempo a gente tem um culto doméstico de reflexão bíblica? A gente está implantando um projeto pedagógico cristão na igreja, chamado Pense Laranja, talvez os irmãos conheçam. E a principal propaganda do pence laranja é mostrar, é mostrar em horas. Quanto tempo a criança fica na igreja, quanto tempo ela fica em casa, e quanto tempo ela fica em casa com outros meios de formação que não de pressuposto bíblico confessional. A curto prazo, restaurar o nosso papel de sermos formadores da nova geração. Segunda coisa, Fortalecimento da ideia de que a igreja, essa é uma frase do James Smith, é uma incubadora de virtudes. A gente não pode esperar um, uma política virtuosa, Hollywood virtuoso, é, indústrias cinematográficas virtuosas. A instituição terrena que difunde a virtude cristã se chama Igreja de Jesus Cristo. E a partir disso, que saiam daqui professores cristãos virtuosos, médicos cristãos virtuosos, vereadores cristãos virtuosos, deputados cristãos virtuosos, para a gente fazer essa, essa ponte da esfera eclesiológica para a esfera pública. Ponto. Eu gosto muito do, de uma frase do C.S. Lewis que ele diz, a gente talvez precisa pensar em não só fazer muitos missionários e pastores. Mas é fazer crente médico, psicólogo crente, professor crente, artista crente, que produzam bons filmes, bons filmes, boas músicas, com fundamentação cristã. Então, esse é um trabalho de médio a longo prazo. A igreja tem que ser incubadora de virtude. A gente não foi chamado para viver numa bolha isolada até Jesus voltar. A gente sai daqui e vai para a missão. Uma coisa muito pedagógica, apesar de não sermos católicos, mas a palavra missa significa que ele recebe instrução dentro da igreja e sai para a missa, para missão. A gente tem que sair para missão com uma vida virtuosa. Impactar o micro núcleo que a gente está. O lugarzinho que eu tô, pequeno, eu estou lá, sou a voz de Deus ali dentro. Mais duas perguntinhas para nós encerrarmos. Temos uma ali no fundo e uma
0: aqui. Nós encerraremos.
4: Bom dia. É, vou tentar ser sucinta aqui na minha pergunta. É, dentro do próprio movimento evangélico, é, e o movimento evangélico é muito diverso, né? é, tem até, existe até um novo movimento que chama Novas Narrativas Evangélicas. E o que que ele diz? Que, por exemplo, que cristãos, gays, inclusive é até um ponto é, difícil da gente, da gente discutir, é porque o gay se torna uma identidade, né? Quando a pessoa diz, quando ela faz, né? Se a gente for pensar no falar e, ser, falar e agir, né? Quando a pessoa diz, eu sou gay, ela tá dando nome do desejo dela à própria identidade. Então, essa associação identidade e desejo é muito forte né, nessa, na, na cultura é, que nós temos hoje em dia. E eu, eu percebo isso, que isso está adentrando dentro da igreja. E, mas a minha pergunta é, até que, vamos dizer assim, qual que é o limite? Né, vamos dizer assim, porque a gente tem, eu, eu por exemplo, já convivi com várias pessoas né, homossexuais dentro das igrejas e que elas vivem, vamos dizer assim, quase uma dicotomia de pensamento. Né? É, e vamos dizer assim, qual que seria o limite? Assim? É o desejo homossexual? O desejo, o próprio desejo homossexual seria pecado? Ou apenas quando a pessoa tem uma prática homossexual isso é pecado? Porque fazer essa distinção vai nos ajudar assim, a lidar também com essas pessoas. Né? Então essa basicamente é, é, é a minha pergunta, porque dentro do movimento evangélico hoje, Há uma parte dele, vamos dizer assim, principalmente quem está quem no Twitter, por exemplo, na internet, que aceita né, você, vamos dizer assim, ser gay mesmo sendo cristão.
1: De onde ela veio? Pergunta simples, né, Karine? Bom, Karine, eu gosto muito das reflexões do Wesley Hill e do Sam, que, do meu ponto de vista, são autoridades para a gente lidar com esse tema. E uma fala do Sam, que é um pastor, escreveu um libretinho, Deus ou Deus homossexuais, é muito instrutivo pelo fato de ele ser honesto em dizer, pode existir pessoas que vão morrer, vão ver a vida toda, tendo uma disfunção de desejo. E essas pessoas podem ser cristãs, se elas não assumem essa identidade. Repito, a luta que alguém vai ter, que tem desejos pelo meu sexo, mas não aceita esse comportamento identitário, é a mesma luta que eu tenho para todo dia ser fiel à minha esposa e lutar contra os meus desejos pecaminosos. Então, o ponto de decisão, no meu na, na minha perspectiva, aí, embasada em teóricos, né, que não só lidam com isso, mas têm uma experiência própria disso, é essa. Esses irmãos vão requerer de nós um amor de comunidade muito grande. Certamente eles vão viver a vida toda celibatos, não vão se entregar, não vão querer enganar o sexo oposto, tendo relacionamento de fachada, mas também não vão se entregar ao comportamento pecaminoso. Mas estão lutando contra um desejo pelo mesmo sexo e vão lutar a vida inteira por isso. Na certeza de que um dia vai chegar o fim que eles vão ter um corpo glorificado, e desejos redimidos. Eu acho que a gente precisa ter espaço para cuidar dessas pessoas. Ser franco com ela, né? não se acomodar ao comportamento e à prática, a gente recusa isso. Mas pode existir pessoas, e existem pessoas, que vão receber uma, um desejo redimido plenamente só no corpo glorificado.
5: Pedro, é, queria perguntar também. Não é um intruso coisas.
1: aquele lá. <risos> Se ele me complicar, ele vai ver.
5: A, sou aluno dele, vem atrás dele. É, a gente percebe no Brasil hoje uma, uma vamos dizer assim, uma luta ideológica é, para tentar formar a mente dos evangélicos em geral. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma perspectiva progressista bem afiada e uma agenda que disputa isso, a gente também tem um conservadorismo que bate de frente com isso vendendo a imagem cristã. Então acaba que quando o conservadorismo disse oponente ao progressismo, ele meio que se vende como o lado cristão da coisa e o assunto ele acaba de novo na dualidade e isso gera uma confusão até nos próprios adolescentes. Eu trabalho no Colégio Arena e eu vejo adolescentes extremamente progressistas procurando essa disforia de gênero, sexualidade, mas eu vejo alunos que abraçam o conservadorismo e não conseguem responder, às vezes, às críticas que os progressistas fazem. Então, meio que é, vira uma, um debate que não se finda e a gente não consegue amarrar isso a uma teologia bíblica forte, bem estabelecida. Então, a minha pergunta é, como que a gente conseguiria, como igreja, responder essas questões? Porque eles vendem o casamento como uma instituição falida. É, eu acho que o principal argumento que eles usam é, por exemplo, o conservador do terceiro quarto casamento. Então, como que a gente poderia amarrar nossa teologia, que a gente se fundamenta como cosmovisão, na formação das nossas respostas, fugindo dessas perspectivas de extremos
1: assim, que se vendem como cristãs. Ótimo. Sempre foi muito tentador na história da igreja você lidar com o pecado não a partir do próprio é, ato da ordem da criação de Deus, né? ou seja, o próprio mandamento divino na instrução da revelação de Deus. Sempre foi muito tentador a gente tentar lidar com pecados a partir de um outro tipo de ideologia que também é reducionista, que também é pecaminosa. Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é nenhum tipo de abordagem ideológica vai responder não só esse dilema, mas qualquer outro que surgir na história da igreja. Nós não podemos transferir a pauta da discussão para a questão política. É uma questão bíblica. É uma questão de criação, queda e redenção. Né? Então essa é a primeira coisa importante que a gente precisa ter em mente. A própria palavra conservador está desgastada, dependendo de quem ouve ou pensa no conservador econômico ou no conservador político ou no conservadorismo dito cristão. Né? Então, essa palavra ela tem desgastes. Biblicamente, tem coisas que não mudam. Há conservadorismo bíblico, a gente não pode pensar em é, mudanças nesse sentido que é algo estrutural, que é atemporal, que vale para todos. Então, a, como é que a gente tem que lidar com isso? Fazendo uma teologia bíblica dentro das igrejas, de forma a não transferir, não terceirizar as respostas para outros setores que não têm legitimidade para responder isso. Setor político, setor midiático. Se a gente crê no solo a escritura, não é só aqui para abrir a Bíblia e pregar é, no culto. É para ditar todo o caminho do mundo criado por Deus. Só a Escritura precisa ser expandido, não só para minha devocional, minha edificação particular na Igreja, é para as minhas tomadas de decisão na minha vida financeira, na minha família, nas questões também de pauta de gênero. Palavra de Deus. Há uma necessidade, de uma teologia bíblica sobre gênero urgente. Movimentos como o que a gente está fazendo hoje pela manhã são instrutivos para a gente continuar a fomentar isso.
3: Pedro, muito obrigado. Amém. Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos orar, encerrar. Sei que esse assunto e tantos outros suscitam em nós grandes perguntas e precisamos, como falamos agora, da Bíblia nos clareando o caminho. E levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Pegue suas pautas políticas, pegue suas pautas com a criação de filhos. Pegue as mídias que você está sendo exposto a ela e leve aos pés de Cristo. O que sobrar, isso é bom e terá proveito. O que não passar nesse crivo, a gente deve rejeitar e combater. Vamos orar, pedir ao Senhor graça e luz. Deus, muito obrigado por esse tempo de reflexão bíblica. Que o Senhor continue nos abençoando nos domingos de manhã, nos instruindo. Hoje à noite também seremos conduzidos na exposição bíblica e no louvor ao Senhor. Te pedimos que o Senhor nos guarde para isso. No nome santo de Jesus, obrigado pela presença de cada um. Continue abençoando a vida do teu servo Pedro. Que o Senhor dê luz a ele cada vez mais, a sua família. E que ele responda ao grande chamado do Senhor a cada dia com mais vigor e convicção. No nome santo de Jesus. Amém.